0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天二月五日的新闻。首先是巴以战争，美国连续三天大击也门胡三武装。美国星期天再次打击也门境内的胡塞武装目标，这是美国连续第三天向胡塞武装进行打击。《纽约时报》报道，美今星期天摧毁了伊朗支持的这个民兵组织的一枚反舰巡航导弹。美国军方制该导弹对红海的美国海军舰艇和商船构成了迫在眉睫的威胁。此前一天，美国、英国和其他少数盟友说，他们击中了也门北部13个地点的36个胡塞武装目标。旨在阻止胡塞武装袭击红海的船只。下一条新闻：伊朗谴责美英对也门胡塞武装袭击。伊朗星期天谴责美国和英国最近对也门胡塞武装目标的袭击，称这与他们所宣称的避免中东局势进一步扩大的意图相矛盾。法新社报道，伊朗外交部发言人卡纳尼在一份声明中说，这些袭击明显与华盛顿和伦敦一再声称的。不希望该地区战争和冲突扩大的说法相矛盾。他指责美国和英国支持以色列对哈马斯的战争，助长混乱、无序、不安全和不稳定。下一条新闻：联合国安理会紧急会议讨论美国对伊拉克和叙利亚袭击。外交消息人士称，联合国安理会将于星期一召开紧急会议，讨论美国对伊拉克和叙利亚发动的报复袭击。法新社引述外交消息人士报道，应联合国安理会常任理事国俄罗斯的要求，安理会将于美东时间星期一下午四时召开紧急会议，就美国对受伊朗支持组织发动的袭击进行讨论。1月28日，美军在约旦的基地遭无人机袭击，三名美军士兵死亡，另有40多人受伤。美方评估认为，来袭的无人机由伊朗制造。幕后黑手是伊朗支持的民兵组织伊拉克真主党旅。下一条新闻：哈马斯领导审查与以色列停火协议框架。哈马斯高级官员说，哈马斯尚未就与以色列停战达成最终协议。法新社报道，哈马斯驻黎巴嫩高级官员奥萨玛哈努丹星期六说，哈马斯领导人正在审查由以色列、卡塔尔。埃及和美国高级官员制定的停火协议拟议框架，但哈马斯需要更多时间来宣布自己的立场。奥萨马在记者会上表明，哈马斯一再表示愿意讨论任何倡议，以结束对巴勒斯坦人的野蛮侵略。下一条新闻：以色列军队朝加沙拉法展开大规模袭击。以色列军队展开了他所说的下一阶段行动，朝巴勒斯坦难民高度集中的加沙最南端城市拉法。展开大规模袭击。联合国形容以军的炮火已使拉法成了绝望的高压锅，并对接下来可能发生的事感到很担忧。自以色列和哈马斯在加沙爆发冲突以来，流离失所的巴勒斯坦人纷纷向南逃往拉法。世界卫生组织星期五说，加沙原油的230多万人口一半以上目前在拉法这座原本人口约20万的城市。受困于边境围墙内的民众已经无处可逃。只能等死或闯入埃及。下一条新闻，在以色列从该地区撤出大部分部队后，哈马斯在加沙城显示出重返迹象。自从一个月前以色列撤出其大部分部队以来，哈马斯开始在加沙城的一些地区重新露面。近日，该组织部署了警察，并对一些公务员进行了工资支付。四名居民和该激进组织的一名高级官员周六说，加沙最大城市中。哈马斯复苏的迹象强调了该组织尽管以色列自10月7日对以色列的致命袭击触发战争以来的致命空袭和地面战役，但仍显示出的韧性。以色列表示，他决心粉碎哈马斯并阻止其在加沙重新掌权。自2007年以来，加沙一直由其统治。然后是中国新闻。苏州轨交免费乘车，穿汉服乘客春节期间穿汉服或中国少数民族服饰的乘客可免费乘坐苏州轨交运营地铁。苏州轨道交通集团星期六发布消息，二月9日至17日，穿全套传统汉服或中国少数民族服饰的乘客可免票进站乘车。乘客进站后可向工作人员提出免费乘车需求，经确认后即开放绿色通道，无需刷卡扫码。骚单平，如果穿为吾尔族服装也是 OK 的吗？下一条新闻：中国工商银行原纪委书记刘立宪涉,涉嫌受贿被逮捕。中国工商银行原纪委书记刘立宪涉,涉嫌受贿已被逮捕。据中国央视新闻报道，记者星期天从中国最高人民检察院获悉，中国工商银行股份有限公司原中共党委委员、纪委书记刘立宪涉嫌受贿一案。由国家监察委员会调查终 结， 移送检察机关审查起 诉， 经最高人民检察院指定管 辖， 山东省人民检察院依法以涉嫌受贿罪对刘立宪作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。下一条新 闻： 腾讯公司去年发舞 弊， 幺二零员工被辞退。中国互联网巨头腾讯通报去年发舞弊情 况， 共一百二十名员工因触犯公司的发舞弊制度而被辞退。近20人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。腾讯集团反舞弊调查部星期五在阳光腾讯微信公众号上通报， 2023年全年，腾讯反舞弊调查部共发现并查处触犯腾讯高压线案件70余起， 1 2 0余人因触犯腾讯高压线被解聘，近20人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。数据显示，去年因触犯腾讯高压线被解聘。被移送公安机关处理的腾讯员工人数均有增加。2022年、2021年这两个数字分别是100余人和10余人、70余人和10余人。下一条新闻：上海证券交易所加强对外来物品安全检查。中国 A 股跌势下，网传文件显示，上海证券交易所旗下证券技术大厦据报接到警方要求，加强对快递、外卖等外来物品的安全检查。据香港《青岛日报》，星期五一份网传文件显示，上海上证数据服务有限公司接到紧急通知，根据上海市公安局相关要求，进一步规范进技术大厦物品的管理，加强对快递、外卖等外来物品的安全检查。下一条新闻，中共政治局常委李希强调惩治群众身边腐败问题。中共政治局常委、中央纪委书记李希在河北调研期间强调。要坚决惩治群众身边腐败问题。据新华社，李希2月1至3日到河北调研期间，到访雄安新区、镇定县、镇定古城、塔园中村、斜角头村等地，并主持召开部分省市县纪委书记座谈会。在雄安新区，李希参观了雄安新区规划展示中心、月容公园、雄安科创中心、白洋淀生态清淤四期工程、雄安城际站调度指挥中心。荣西片区综合管廊中心等地，他强调要深入推进廉洁雄安建设，为高标准高质量建设雄安新区提供坚强保障。下一条新闻：张家界72旗楼顶棚倒塌致人伤。中国湖南张家界72旗楼内一个钢结构顶棚发生部分倒塌，目前收治入院五人，其中一人伤情较重。据央视新闻。张家界市永定区72二楼内一钢结构顶棚，星期六晚上九时发生部分倒塌，造成多人受伤。具体伤亡情况和事故原因正在进一步核查中。据永定区事件调查处置组星期天中午发布的情况通报， 7 2二楼内一插管因遭遇暴雪冻雨，周折关闭雨阳棚时发生棚顶坍塌，造成部分人员受伤。翻平，最近有很多因为暴雪导致的垮塌事故。下一场新闻：中兴互免签证、陆港通行制度遭质疑。中国与新加坡将从2月9日起互免签证。香港媒体发文称，中国大陆游客去新加坡比去香港还容易，陆港通行制度已不合时宜。《星岛日报》星期六发表署名吉晓华的评论文章，指出不少中国大陆人吐槽，出国去新加坡说走就走，而香港已经回归中国26年，去旅游反倒要办通行证。文章写道。当年，由于担心一九九七年之后大陆居民涌入，扰乱香港的经济与社会秩序，《基本法》第二十二条特别规定，中国其他地区的人进入香港特区需办理批准手续。翻平，香港还真就没有那么容易去，这会让中共担心，很多风险人士纷纷因为避险而大规模迁居香港。下一条新闻，特朗普若当选，再次对中国征收高额关税。共和党总统候选人唐纳德·特朗普说，他如果十一月份当选，会再次对中国征收关税，而且可能超过百分之六十。特朗普在福克斯新闻周日早间期活节目星期天播放的采访中说：“我们必须这样做。我是说，在宣布我创纪录赢得阿瓦州的初选时，股市几乎崩盘；当我赢得新罕布什尔州的初选时，股市疯狂下跌。”特朗普在被问及他正考虑如果当选。就对中国商品征收 60% 关税的报道时说：“不是，我要说可能比这个更多。”下一条新闻：美驻华大使馆微博成中国股市不满发泄点。美国驻华大使馆微博成为中国网民发泄对股市暴跌不满的平台。在2月2日一篇关于保护长颈鹿微博的评论区中，截至发稿已有约 13.6 万条评论，点赞数约63万。在评论中，网民感慨中国股市表现不佳，将其称为赌场和刑场，称愤怒已经达到极限。一条热门评论写道：“各批评不自由，则赞美无意义。”下一条新闻：中国在新疆对伊斯兰教及其他宗教实施严格规定，作为在中国西部新疆省加强政府对宗教实践控制的举措，这个以穆斯林为主的地区将引入一系列规定。其中包括所有新的礼拜场所必须反映中国特色和风格。这项广泛的立法将于2月1日生效。作为旨在控制新疆宗教的更广泛的多年期活动的一部分，新疆是主要居住着维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族和回族等穆斯林民族群体的家园。作为新一套宗教事务规定的一部分，所有新的清真寺、教堂和其他宗教建筑必须反映中国的设计元素。任何对现有布局的翻新都需要获得新疆地区当局的批准。额外措施包括对大规模宗教集会的控制，这将需要至少提前一个月获得地方政府的批准，以及在线发布的宗教内容必须由地区政府审查。然后是亚太印太新闻：菲律宾政府对抗分裂国家企图，在前总统杜特尔特威胁要他的家乡棉兰老岛。从菲律宾独立后，一名安全官员星期天说，菲律宾政府准备使用权威和武力来对抗分裂国家的企图。路透社报道，国家安全顾问阿诺在一份声明中说，任何分裂的企图都将受到政府坚决的武力打击，并引述最近要求分离棉兰老岛的呼声，但没有具体点名杜特尔特。马克斯和杜特尔特家族的政治联姻已因双方关于修宪的分歧正式破裂。杜特尔特上星期警告称，如果总统小马可斯继续实施修宪计划，棉兰老岛地区将实现独立。下一条新闻，柯文哲遭批学历歧视言论。对于民众党主席柯文哲称，民众党,党是精英政党，如果念过大学的才有投票权，我们一定赢。国民党和民进党都批评他学历歧视。综合《自由时报》和台湾中央社报道。柯文哲星期六到新竹市举办新竹县市小草感恩插会。对于大选后的台湾政局，他称民众党成立四年就把蓝绿打得左支右绌，基本盘就有 22% 未来不会泡沫化。柯文哲说，因为动员年轻人的成本比较低，现阶段民众党会先巩固年轻人基本盘。翻评，说实话，我觉得民众党支持着这个小草的自我外化称呼，自觉自己无力的称呼，感觉不是很好。尤其是一面自称小草，一面在网上疯狂攻击的态度。下一条新闻：澳大利亚拟立法限制老板放工后联系员工。澳大利亚就业部长伯克星期天说，有关阻止老板在放工后联系员工的新法律，旨在限制员工无薪加班的时长。政府正在就拟议的改革咨询商业团体。彭博社报道，伯克告诉澳洲天空新闻，在一些工作场所。人们实际上无心工作了很长时间，他们被期望永远随叫随到。法国和西班牙等国家也制定了类似规定，禁止雇主在放工后联系员工。冠病大流行后，世界各地的企业都在努力应对灵活工作的增加。下一条新闻：马来西亚前首相纳吉获特赦，引发两极反应。马来西亚前首相纳吉获得联邦特赦局特赦。刑期从12年减至6年，罚款也大减，这引起两极反应。其中，乌统对于纳吉没有获得全面特赦表示不满，并表明会继续争取让纳吉重获自由。乌统最高理事会星期六召开特别会议讨论特赦局的决定，过后发声明说：“我们尊重特赦局的减刑决定，但我们认为纳吉在审讯期间没有获得应有正义。我们希望首相能和我们一起。”秉持公正原则和精神，纳吉的亲信乌统最高理事洛曼在会后告诉记者，乌统将发起请愿活动，收集支持者的签名，以向新任国家元首苏丹伊布拉欣请求全面特赦纳吉。下一条新闻：泰国与斯里兰卡签署自由贸易协定。泰国和斯里兰卡周六签署了一项自由贸易协定，以促进贸易和投资。斯里兰卡。希望这一举措能帮助其摆脱数十年来最严重的金融危机。斯里兰卡总统拉尼尔·维克勒马辛哈和泰国总理斯雷塔·塔维辛周六在斯里兰卡首都科伦坡签署了涵盖货物贸易、投资、海关程序和知识产权的斯里兰卡泰国自由贸易协定。斯里兰卡于2016年开始与泰国就一项自由贸易协定进行谈判。然后是科技新闻。针对中国生物科技公司的法案在美国参议院为何推进？一名国会助手和其他三名消息人士表示，美国参议院国土安全和政府事务委员会主席 d a r r y Peters 发起的一项针对中国生物科技公司的法案，本周并未如预期推进。该法案。该委员会的一名助手表示，将在未来某个时间考虑这一问题。另一位国会助手表示。预计该法案至少还要在该委员会停留几周。下一条新闻：中国企业研发费用增加，猛追美国。欧盟委员会于2023年末公布了一份以全球 2,500 家主要企业为对象的报告。该报告显示， 2 0 2 2年的研发费用总额为 1.2499 万亿欧元，其中中国占比 17.8% 按地区来看，中国超过了欧洲的 17.5%。仅次于美国的 42.1 位居第二位。对中国企业研发费用的增加起到拉动作用的是华为。该公司2022年投入了209亿欧元的研发费用，比2021年增加 11% 在中国企业中排名第一，在全球企业中排名第五位。华为拿出销售额的一到两成左右用作研发费用，推进了通信、人工智能和半导体等的研发。在中国。研究开发费用排第二的腾讯控股，排第三的阿里巴巴集团等大型网络企业围绕 AI 相关扩大投资。中国建筑及中国中铁等大型基础设施相关企业，以及上海汽车集团、比亚迪等汽车企业也排在前列。我们关注财经方面，雷军专注小米汽车业务，卢伟斌接管手机品牌。中国智能手机制造商小米创始人雷军宣布，他将把更多精力放在汽车业务上，由小米集团总裁卢伟冰兼任小米品牌总经理。雷军星期六在个人微博发文称，小米电动车 SU7 正在全国范围展开全面路测，公司目前正在紧锣密鼓地为小米 SU7 上市做最后的准备。他写道：“为了让我能把更多精力放在汽车业务上，公司决定集团总裁卢伟冰兼任小米品牌总经理。”以后小米手机发布会也将由他主讲。第一场就是小米14 Ultra。下一条新闻：中国居民置业意愿调研显示，购房意向下降。中指研究院报告显示，中国一月计划在半年内购房的居民占比仅 19.9% 环比下降 4.4 四个百分点。据澎湃新闻，中指研究院星期天发布2024年一月居民置业意愿调研报告，报告显示。意愿选择购房意愿强于上月的占比约为 18% 环比下降 3.7 个百分点，在创年内低位水平。购房计划方面，一月计划在半年内购房的居民占比仅 19.9% 环比下降 4.4 个百分点。一到两年内购房计划占比增加，环比上升 2.6 六个百分点至 23.6% 报告称，楼市预期不足，新房入市项目较少，居民观望情绪增加。居民购房关注度出现下降，入市节奏仍相对较弱，短期需求释放或将放缓。下一条新闻：中国发布中央一号文件，推进乡村全面振兴，确保粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上。中国发布聚焦“三农”的2024年中央一号文件，提出有力有效推进乡村全面振兴路线图，确保国家粮食安全，扎实推进“十一轮7亿斤”粮食产能提升行动。确保粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上。文件指出，推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴。翻评，什么时候好好优化农村福利体系，才有资格说这个话？下一条新闻：中国碧桂园逾30个项目进入房地产融资白名单，将得到地方政府支持。资金短缺的中国开发商碧桂园表示。其30多个项目已被中国地方政府列为适合获得融资支持的项目。碧桂园在给路透的一份书面答复中说，其项目已被列入河南、湖北、四川、山东和重庆的白名单。碧桂园称，这些项目被列入白名单后可获得融资支持，这将有助于缓解其流动性压力和确保房屋交付。然后是俄乌战争。乌克兰总统泽连斯基前往东南部前线视察。乌克兰总统办公室星期天表示，泽连斯基总统当天突然前往乌克兰东南部的前线视察，并向前线的战士们颁发勋章。路透社报道表示，泽连斯基与前线官兵的互动正值乌克兰武装部队总司令瓦勒里扎卢日内可能很快被解除职务的猜测加剧之际。今天来这里是一种荣幸，支持勇士们，并向他们颁发奖励。他们肩负击退敌人和保卫乌克兰的艰难而关键的使命。泽连斯基在视察扎波罗热州战争前线后发表的一份声明中表示。最后是世界其他新闻。北爱尔兰领导人预测统一投票。北爱尔兰领导人米歇尔·奥尼尔在星期天播出的采访中说，北爱尔兰已经开始了机遇十年期间将就与爱尔兰的统一举行投票。法新社报道，爱尔兰民族主义政党新芬党副主席奥尼尔星期六创造了历史，当选英国北爱尔兰首席部长。鲍尼尔在接受天空新闻采访时说，他预计在未来十年内就与爱尔兰共和国重新统一举行全民公投。下一条新闻，拜登南卡罗来纳州民主党初选中胜出。据美国媒体测算，总统拜登在星期六举行的。美国2024年总统选举，南卡罗来纳州民主党初选中胜出。美国有线电视新闻网的数据显示，拜登在此次南卡罗来纳州民主党初选中获得高达 96.8% 的支持率，其他两名竞争对手即作家玛丽安·威廉森和众议员迪安·菲利普斯分别获得 1.8% 和 1.4% 的支持率。下一条新闻，智利野火。造成51人死亡，火势继续蔓延。智利野火已造成51人死亡，火势仍在蔓延。法新社报道，智利总统伯里奇星期六乘直升机视察灾区，并称有40人在火灾中遇难，另有6人死于烧伤。目前遇难者总数为46人。伯里奇说，这一数字还会继续上升。他指出，火势蔓延速度非常快，天气条件使灭火工作变得复杂。路透社星期天引述内政部长托哈称，在公共道路上发现5具尸体后，死亡人数上升。有信息表明，未来几小时内会出现更高的死亡人数。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢您的收听，也欢迎在配创赞助发展电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦。明天我们不见不散。